0: Шалом! Здравствуйте, друзья! Урок из цикла еврейского поведения. Сегодня у нас недельный раздел Балак, книги Бамидвар. Урок наш называется «Не открывай рот сатану». Есть такое выражение, да? Не стоит ли в тох пе ли сатан? Что это означает? Многие из нас знают. Просто здесь приведены некоторые истории и некоторые теории на эту тему сегодня подготовлена. Посмотрим, что получится. Это, кстати, между прочим, вы понимаете, да, что такое «не открывай рот сатану»? Это чей рот? Твой рот? Ты его открываешь для сатана? Или ты не даешь возможности открыть рот сатану? У сатана тоже есть рот, он что-то говорит. Рабария, как вы думаете? Это сатан? А, не открывай, не давай возможности сатану открыть рот. Это означает, что человек что-то сказал, ну, не подумавши, или подумавши, но не до э, той степени, которая вообще-то нужна потом скажет, О, я не знал, что так серьезно, все в мире, все серьезно. Но тоже определенных границ. Почему? Потому что есть же и милосердие, арахамин с неба, да, и не к всему подходит по-судейски. Но если человек все время такие вот вещи делает, например, с легкостью срывается прокатия, да, его рта, из его выходит. Так вот, потом что-то происходит, и он спрашивает, почему это произошло. А ему говорят, Сатан говорит, но ну, ты же сам это попросил то, что случилось с твоим ближним, не дай бог, или с тобой. Понятно, что если это не будет вкладываться в рамки общей справедливости, то за слова не, не, будет, за свои слова не будет человек наказан, он будет заказан, наказан за совокупности за свои действия, если с ним будут обращаться именно так, как положено, для того, чтобы он сделал шоу, чтобы он улучшился. Но в конечном счете есть такой запрет, и о нем сегодня мы будем говорить, этот запрет называется «Не проклинай никого». В числе самого себя ни в коем случае и серьезно несерьезно, совершенно нельзя это говорить а раз человек это нарушил то вот он уже и нарушитель да ну, и сегодня будем говорить именно в таком плане об этом недопустимом произносить даже намек на проклятие мы это учим недельный раздел балак бамидбар 22 глава 6 стих и будем пользоваться словом «проклятие», или, например, «клала», такое простое слово, не о нас будет сказано, проклятие, ни себе, ни другим. Понятно, откуда там Балак обращается к Беламу. «Пойди, или приди, пойди, прошу, я тебя прошу, прокляни мне этот народ, ибо он сильнее меня, и так далее, я его боюсь, а ты умеешь проклинать». Наверное, когда рассказывает, что он не первый раз, Мидраш рассказывает, что он не первый раз уже проклинал какие-то народы, он специалист вообще по проклинаниям. «Пойди, прошу, проклинить этот народ». Это пока проклятие. Проклинать нельзя. А шутку «Не открывай рот сатану»? Смотрите, как интересно. Ашлагакадош ш... а написал на этом месте. «Не открывай рот сатану». Сатан – это ситнахра, как перевести. Темные силы. Пуранут. То, что приходит в этот мир и косит всех без разбора направо и налево. Есть такие моменты, когда на небе раскрываются все шлюзы, и нужно убежать, скрыться. Не, не говори, что ты праведник, тебя не будет трогать ничего. Тронец. Некоторые говорят, мне на уроке сказали, Раби Ханин стоял на э, э, дырке, как называется, нора большого страшного змея, и сказал, не змея убивает, а человек. Конечно, змея его не убивает, а грех, не змея убивает, а грех. Понятно, что его грех может убить, а у него грехов нет, поэтому он змея не убивает. Но если будет час Пуранут, называется, да, пришла беда, из-за множества, например, задеев, проходили это уже как-то с вами, то в таком случае Рабиханин тоже первый же убежит. Все, тогда уже это плохое дело не смотрит направо-налево. Так иначе, Ашла-Кадош так сказал, не открывай рот сатану, потому что, даже если сказал не с намерением что-то, то так произойдет. Смотрите, Балах сказал, Проклини мне. Так было сказано Ли, проклини мне. И так и случилось с ним. Как будто бы он сказал, проклини меня. Это похожая форма, но это лучше бы ему не было не говорить. И он погиб, Палак погиб. Так и случилось. И то же самое, между прочим, Затаном и Авирамом, которые были, по-моему, в недельном разделе да, в прошлом начался их конфликт с Мошем, когда один из них сказал, помните, неужели ты задумал убить меня, хочешь убить меня, как вчера это сделалось египтянином. Вышел Моше посмотреть на бедствие своих братьев, своего народа, и увидал, как египтянин бьет еврея, и он произнес имя Всевышнего, и он убил его словом, сказал, и убил, поставил туда и сюда, и в будущее, в прошлое и закопал в песке. Никто этого не видел, оказывается, видели. Вот сейчас он говорит, что ты, убить меня хочешь? О, и закопать в песке, получается, как ты сделал это сейчас египтянин. Так он и наговорил на себя, за это он сказал. Понятно, что не только из-за его слов, но и из-за его поведения. Он был наказан, был наказан именно тем видом смерти, который он выбрал. Вы закопали, как закопали? Они оба упали и не долетели до преисподней, так и находится в, в пасти земли. Так мы говорили, да? Это такой пример приведен. Ну, еще немножко теории. Теория повествовательная. Я очень часто привожу Талмуд, Гемару. Это нормально или вам нужно рассказывать только про наших, только про наших известных рабаним, наших раввинов? Вот я сейчас спрашиваю, Бениамин в Нюрнберге, это нормально для вас? Как ваше здоровье, кстати? Все в порядке? И молодые люди в Калифорнии Питерские мне уже ответили Московские сейчас на подходе А правильно говорю московские? Так вот, у нас сейчас будет Талмуд Кусочек из Талмуда Пришла вдова К человеку, которого звали величайший мудрец Раба Бар Рав Гуна Он был сыном Равгуны. Понял вот видите, из Германии, и от э, Гена, значит, Гена, наверное, так полагаю, да? В порядке все. Все свои собрались, продолжаем. Пришла она к этому человеку, почему? Она была вдова, и просила она к тубу, чтобы ей выплатили к тубу. К тубу еще не выплачено, Кем наследником ее бывшего мужа. И раб Бараб Уна отказал и в этом сказал, что по раву. Это закон именно в Гетина изучался, это был как иллюстрация на этот закон, но заодно еще было приведено пораву. нельзя это сделать, может, она уже взяла, может, ты уже взяла у сирот, пока они теперь не вырастут, они, ты взяла, и э, доказательств, доказательств никаких нет. Поэтому нужно было это сделать все как? Э, э, Каким-то образом нужно было это было сделать, он и отказал. Тогда он сказал, дай мне мизой, нас мизонот, это э, алименты. Пускай мне оплачивают алименты. Он сказал, ну, это уже по Шмуэлю нельзя сделать. Почему? Потому что ты требуешь не у мужа и не у, у опекуна, а по суду. Она а требует требовать у опекуна. И поэтому суд сам должен установить это. В общем, тебе по раву не полагается к туба, деньги за развод, 200 или 100 зуз. А по Шмуэлю тебе не полагается мезанут алименты Ну, она расстроилась, женщина начала его проклинать. Какой? Ты и Рава привлек и Шмуэля. Самое интересное, что Рав Шмуэля всегда спорит. Ты самые вещи тяжёлые для меня взял по одному, и по второму, и очень долго она его проклинала. и так сказала, чтобы стул твой перевернулся под тобой. Это означает, чтобы ты потерял свою высокую должность. Он был одним из самых главных даянов судей своего, своего поколения. Дальше судьба ее неизвестна, но главное, что тут же суд сел разбирать это проклятие, как им нужно отнестись. И постановили, что нужно взять тот стул, на котором обычно сидит, Рава Баравуна, и перевернуть его кверху ножками. Пускай проклятие так вот ляжет. Оно все равно же было сказано. Так они и сделали. Евгемаров пишет, что ему все равно не удалось убежать от болезни, которая пришла из-за этого проклятия. Слова, которые мы произносим. Они очень часто реализуются, особенно когда это слова, это я сейчас от себя добавлю, вдовы, она обижены, плачет. Другое дело, что там были еще сироты, может быть, их не хотели обижать. Так или иначе, слова идущие от всего сердца, с ними нужно постеречься. Почему? Потому что так говорят, когда человек плачет и больно ему, не спрашивается, по делу больно, не по делу ему больно, может он сам виноват, ворота, слез ворота молитвы, которые произносятся в слезах, всегда открыты, всегда рассматриваются. Через иначе так и будет, но они рассматриваются, этот вопль доходит до небес. Нужно быть осторожным. Иуда Ахасид, он написал в своей книге о том, что тот, кто призывает, тот, кто призывает, Ребарин, ну мы ждем его тоже, чтобы он подошел. Опаздывает. Я пришел вовремя. Меня именно скажите, я пришел вовремя на этот урок. Тот, кто призывает небесный суд на другого человека, это тоже срод... с... в тяжелом случае тоже сродним проклятию. Вот тебя разберет на небесах, ты еще ответишь. Или как один человек сказал, вот гореть тебе в... в аду. Ну, ребенок сказал, 14 лет я не испугался. Ой, чей же он про себя там говорит. Так вот, сначала небесный суд. Если человек попросит разборки, а чем? Чего просить? Спроси Всевышнего, тоже не получится. Разборки на небе. Ну, смотри, от... но ну, есть высший суд, Божий суд, да, развратники, наперстники разврата. Написал Лермонтов, по-моему, да? Вот выше он с вами разберется. То в таком случае тут же открывается дело на этого человека. И изучается его, собственно, персональный заказ, да: полагается ли это дело открыть или не открыть? Он! Заказ поступил Разобраться таким-то образом Присудить к тому-то И если тому человеку не полагается Все это кладется на того, на заказчика Вы понимаете, что в чем дело? Чтобы с тобой так-то и так-то разобрались а с ним нечего разбираться И не дай бог это будет Вернется на того, кто это сказал Вообще правило такое Я написал его до Ахаси Никого не проклиная, вообще никого Как бы тебя не доставлю в этой жизни Ни этого не делай Даже как они не слышат Почему? Ибо и так он написал, проклятие рано или поздно возвращается на проклинающего. И так, например, случилось с царем Давидом, в той же книге мы находим, который проклинал Юава, посмотрите, в книге Шмейля, и вернулся все эти проклятия на детей Давида. Так отмечено в Талмуде. Есть книга, которая называется многотомная, книга «Меамлоэз». Там тоже написано то же самое. Если один проклинает другого, то… Вот я сейчас то, что сказал, да? Там четко совершенно написано, то на небе открывают дело, тик, да, дело на него заводят, и проверяют, полагается ли втором проклятие. А если не полагается, я повторяю, переворачивает это дело на него, это проклятие на него и его детей. Детей, а дети причем. Так написано в книжке. Надо, конечно, цариха юн называется, разобрать надо, причем здесь. дети. Мы знаем, что только если они повторяют ошибку отцов, они несут такую же вину, даже еще и с, как при ускорении, да, с наращиванием скорости, да и еще с прибавлением. Так или иначе, можем только сказать, что клала ⁇ это проклятие. Мы откроем рот сатана сегодня, не дай бог. лолейну, да, не, будет, не о нас будет сказано. Клала, как ибраха, благословение, исходит из рта человека. Поэтому относиться к этому нужно очень серьезно. И мы уже привыкли к этому серьезно относиться, например, в кашруте. Ничего мы в рот не положенного, запрещенного не положим, да, не возьмем. Но так то же самое нужно и относиться ко всему, что из рта выходит. А выходят слова. И Гаян говорил, что к ним нужно относиться крайне серьезно. некоторые, особенно ну, начинающие или даже еще не начавшие, изучать Тору и читать Тору, э, скептически улыбается, ну, ругань на воротах э, не виснет. Ну, есть какая-то такая поговорка, мол, э, слово выскочило, и все. Воробей не поймает. Не помню. А главное, что нет же, именно словами сделан этот мир. Так наше мировоззрение, наша Тора говорит. Всевышний сказал, чтобы он был. И мы молимся Всевышнему, не что-то делаем, а мы молимся, произносим свои слова. Некоторые сердцем, но нужно вообще-то ртом, прям словами нужно говорить. Поэтому слова очень важны. И если к нашим молитвам, мы хотим, чтобы к нашим молитвам относились серьезно, Значит, мы должны серьезно относиться к своим словам, а именно, не дай Бог что-нибудь плохое произнести, или нехорошее пожелание, или просто кличку какую-нибудь, или едет шофёр и а обозвал другого козлом, потому что он его подрезал. Но ты же на самом деле хочешь, чтобы к нему с неба относились как к этому неприятному животному. Именно в той степени, как ты к нему относишься в эту секунду. Ты же не хочешь, потому что если он не заслуживает, мы сейчас только почитали в книге, называется «Мэамлоэз», то это вернется к тебе, это отношение как козлу, который подрезает всех, даже что ты не подрезаешь, будет э, возвращено тебе. Э, и вообще, мы знаем книги книге Боришит, так было сказано про Авраама э, нашего праца проклинающий еврея получает проклятие, как сказано в книге Берешит. Мы не поговорим об этом. Сейчас мне просто нужно несколько примеров привести. Первый пример – Рафа Белзер. это он рассказывает, почему? Потому что мы не знаем. Это от других источников про раби Исраиля Салан, Салантера. Поэтому указываем, кто это привел этот рассказ. Иногда я могу рассказывать, даже в какой книжке это обнаружено. Но чтобы вас не утомлять, достаточно, как Белзер, известный раввин, он сидел в кругу учеников, вообще ученик раба Салантера. И в это время молодежь, не знаю, днем, вечером, ночью, не знаю, говорили о праведниках, таких интересных праведниках, слова которых притворялся небом тут же, а что скажет человек, так оно и было. По правилу, как праведник скажет, да, так небо и сделает. И там сказали, рассказали про одного человека, об одном человеке, у которого всегда осуществлялась его колола. Он был мудрец, то изучал, но легко был на это и говорил заслуженный, между прочим, он не просто там и, и только евреями, не неевреям, ну, несколько раз это же много, да, три-четыре раза в жизни это много. Он сказал, и так все и осуществилось. И Раф Салантер, как только услышал, приснул руками и заметил, ой, если у этого человека такой дар особый, то он должен быть очень-очень осторожен в своих словах. Потому что запрещено причинять ущерб другим людям. Называется мазик. Руками запрещено. А он словами то же самое. По еврейскому суду он самый настоящий мазик. Если он причинил ущерб, то с него будет спрошено. Вы говорите, ну, он же, наверное, в ответ на что-то, это уже не в этом рассказе, это я добавляю, в ответ на что-то проклинает человека, ой, а если он в ответ на что-то взял его ударил, отвечает за удар, а потом будет раз, все остальные, разбор всего остального. Поэтому нужно быть очень осторожным, И тем более в шутку. Мне кто скажет, в шутку, ребенку сказала, бабушка, внуку, не дай бог. В Одессе я несколько выражений таких слышал, непростых. Нет, нет, в Одессе как раз нормально были, они красивые были. Все выражения красивые, они не злые были. Но вот если их переложить на, на зло, то я не слышал это в Одессе, но тогда будет проклятие самостоящее. Вот такое выражение, по-моему, это... кого же это читал? и по-моему, шла Малейхова. Там кто-то признает чтоб ты, я ну, не знаю, там, сдох. Ну, может, собаке это был сказано. О, не дай Бог, так сказать. Даже врагу. Почему? Потому что, когда человек увидит, что с ним сделали... Если ему положено, он уже снется говорит, я этого не просил, я не просил. А если с ему это не положено, то к нему же это вернется. Ну, понятно, что он не сдохнет. И вообще все делается по увеличению нашего духовного уровня. Человек, который высокого духовного уровня, что это означает? Праведник или злодей все равно. Главное, что он очень много души в это вкладывает, во что-то вкладывает. Вот тут у него тогда к нему и будут прислушиваться. Тогда это избывается. Средний человек тоже может иногда в какой-то час расстройства или в час радости такую брахон может сказать, что ее на небе тоже услышат, так оно и будет. Только не надо торопиться, чтобы ты был миллионером и выиграл в лоте 2 миллиона. Ну, шутка шуткой Понятно. Ну, почему? Потому что можно ведь двумя миллионами, не дай Бог. И обидеть человека, если взять их и ударить. бывает, бывают случаи такие. Возвращаемся к нашему тексту. Итак, внимательно мы смотрим на свою речь, чтобы не дай Бог ничего плохого и сказанного нами не случилось, то, чего мы даже и не хотели, как эта женщина. Помните, да, стуль, чтобы стул перед тобой перевернулся, красиво, да, это Южная Укра... <с> Южная Россия, Южная Украина, вот так вот, скажем, и падает на нее, заболел человек, а раз в Гемаре написано, значит, он заболел уже из-за этого тоже. То есть, наверное, что-то он сделал такое в жизни, что ему это вернулось, но катализатором были слова этой женщина. Поэтому сказать, например, смотри, не споткнись это не просто не пожелание это шутка, да. Это наоборот, человек подтолкнуть куда-то. Прегнать никого нельзя, даже в шутку, мы говорили. Вообще не признайте ничего лишнего. Например, мама говорит: сыну: в наше время были калоши, сейчас есть такие калоши? Спаги. Ой, ты идешь, гулять, девочка наша, с подружками. 14 лет во дворе. Московский дворик. Там дочь идет. А день спаги. А то промокнешь и заболеешь. простудишься и умрешь. Ну, что они такое говорят. Не надо этому говорить. Не надо, не дай Бог. История. Раб Раби Хайм Плажа. Один из его близких мудрецов, соучеников, заболел. И слегка и не вставал, был готов совершенно умереть. И попал в агонию. И позвали Рабу Плажу, чтобы тот освободил его от всех нендеров, от всех обязательств. Есть такой ход, обязательно он нужен. Мы его делаем перед Рожа Шана. но ну, вот люди, попавшие в тяжелое обстоятельство, может быть, из-за того, что я кому-то обещал и не выполнил, со мной это и происходит, и поэтому нужно освободить. Есть, Сейчас не будем даваться в подробности, хотя целый урок можно на эту тему сделать. Да? И его освободили. И он сразу выздоровел. И оказалось, что он заболел из-за проклятия, которое говорил другим людям. Вот Снять это нужно было все. Так в истории Раби Хайма Плажа. Вот еще рассказывает на этот раз Раф Шмаряху Грайнман Про Хофицхайма Хофицхайма однажды плохо себя почувствовал а это шутка, о, хорошая шутка Плохо себя почувствовал, позвали врача, тот его обследовал Наверное, уже был не молодой, И сказал, что вот нужно делать то-то, то-то Но из лекарств, потому что все знают, что Хофицхайм Терпеть не может, лекарства не принимает А прожил он большую, долгую жизнь И Что если температура поднимется Что все таки вот нужно принять такое-то, такое-то лекарство Он ему его дал как принимать лекарства? Ну, очень просто, в рот положить. И Хофисхайм посмотрел на рецепт и сказал, «Ой, видимо, врач не знает, что не стоит открывать рот сатану». Вы чувствуете во всем в этом? И такой подход, да? Если вот когда будет плохо тебе, вот это примешь. Вот оно плохо и может прийти. Этого нельзя делать. История в 1958 году Известно. Аре, покажите, кто пишет это? Нет, не написано кто, да? Очень длинная история. Пап, э, э, я с очень прошу. Ну, несколькими словами пишите вопросы. Вот молодой человек, который написал эту длинную повесть эту, напишите ее несколькими словами. У него урок. Спасибо. В 1953 году в Иерусалиме шли, э, шли мощные демонстрации. Знаете, что собирались сделать власти? Или такие не сделали? Э, в центре города в Геуле даже, ну, в центре, От, собирались открыть бассейн, открытый, летом, чтобы купались люди, мужчины и женщины. Открыли кинотеатр «Эдисон», который сейчас, между прочим, был получен, только сейчас, в начале 21-го Сомали. он так ставил, закрыт в религиозном районе кинотеатр открыт. Смелые у нас власти, молодцы. А тут открыли бассейн для всех. И... Выступали люди, молодые, шиботники, демонстрации шли. Э, э, Кикар Шаббат в Геуле, между Майя ме, 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 ме и Гиулой. Полиция лютовала, просто не... Это один из примеров был случаев, когда они дубинками били, лошадьми давили, в тюрьму посадили, там на неделю надо. Вот так делали. И раби Иуда Цатка, он пришел к своему учителю, старшему товарищу, другу, коллеге, руководителю ишивы Пурат Юсеф, раби Эзра Атья. Он пришел ко мне и сказал, что вообще, может быть, запретить нужно нашим студентам. Они в центре находятся, если его пора в этих демонстрациях принимать участие. Все-таки есть опасность и здоровье. Вот одного человека ударили этой дубинкой по голове. И свобода, вообще, опасность, свободы. Рафатия сказал, что, по его мнению, участие, конечно же, нужно, политический акт, но что-то придет. Нельзя же вообще разрушать все, всем делать все, что хотят с нами. Но это опасно, поэтому вообще-то надо бы уклониться. То есть Равцадка, непонятно, что он пришел, за разрешением не пускать людей, он просто пришел посоветоваться. А Равцатка на этом вдруг очень сказал: Ну, это же очень важно. А Раф, это, раз это очень важно, это надо продолжить. На что Рафа Анти посмотрел, пауза сделал, посмотрел, сказал: Ну, а если твоего сына посадят в тюрьму, как? Ты, что ты будешь говорить? И на следующий день началась демонстрация, полиция, конная пришла кикар Шабат, там еще не было двух сторон Там такие полупустыри были и взяли всех в кольцо э, Сзади стоят конницы Полицейские люди Отчаянные были И прорваться было нельзя Их там зару побили И схватили очень многих И отправили в тюрьму в русской подворье И там оказался один из них был Что? На площади кикар шабат демонстра, Из демонстрации Сын да? Раби Юда Цархи и они не убежали, и он там присидел, всю неделю так присидел, и Раф Цатка так сказал, как только Раф Ате сказал, ну, а если твоего сына заберут в тюрьму, что ты скажешь? Он уже знал о том, что точно завтра его заберут, уже, деться уже некуда, так произошло. Считается, что даже про человека, вот интересный момент был, про человека, который болеет, лучше не говорить, что он болен. Это мнение приведено в Талмудисты. Тал Лист 34, 1 страница, э, там так написано, что нужно просить у неба, чтобы человек не заболел, не выздоровел, а не заболел. мы это просим, чтобы выздороветь, да? Лишний раз не надо говорить, чтобы не, ой, не дай Бог, я заболею. Чистейший пример, Лифтох, открыть рот сатану, э, чтобы человек не заболел, а если, если он заболеет, с он занимается заслуги его, за счет чего он выздоравливает, чтобы он выздоровел. Правильно ведь, да? За, за, за те заслуги, за выполненные хорошие заповеди, положительные, которые он сделал в этой жизни. Поэтому все говорят, что он, что он болен, то снимает заслуги, чтобы он вызрел, С кого снимают заслуги? С того, кто говорит. И с того, кого говорит. Э? Мирно мы разошлись. И вообще мы знаем, что мы все доноры. Что просто так мы не молимся с другого еврея. А именно мы предлагаем, молясь в меня, не в субботу. Торы, чтобы выздоровел такой-то человек и рабиниамин. Именно так и делается здесь. Мы говорим, чтобы вот такое-то, не да, Алейну, чтобы мы больше никак не болели, чтобы такое-то он выздоровел. Потому что если нужно чудо на, да, с неба, чтобы он вызрел. Может, быть, нормальным образом все уже пришло или болеть теперь долго, или вообще финал печальный. А мы просим его небо, чтобы он выздоровел, за счет чего за счет наших, захует, за счет наших э, заслуг. Мы с вами доноры. рабиуда Ахасид. Что с ним произошло? С ним произошло следующее. Не с ним произошло, он писал книгу. Он рассказал он про одного человека, который был сын, дочь беременная жена. Книги. Она не книга. И он начал плакать, стенать, Ой, жена беременна, денег нет и не будет. Слово не будет, не, не, не будем на нее навешивать. Не говорил. Нет нас нас насы, нет и все. Чай я буду кормить семью. И вот он произнес такую фразу, мне врожденного не будет молока хватать, мне нечем кормить маму. И ему Раф сказал, не стоит вбиваться. Раби, уда, а, хасид. Сказано в Талмуде, что до рождения ребенка, он еще в у матери, а вот до рождения ребенка ему уже есть такой псагдин, что с неба ему обещано молоко от матери. Раз ему дают роды, раз Всевышний дает ему родиться, значит, он дает ему и прокормиться. То, что он все равно продолжал убиваться. И так случилось. Ребенок родился, прожил немного, заболел и умер. Хотя у матери было полно молока. Такая история была приведена. И эта вещь непростая, причем с ребенок, как он, так что он был наказан. Ну, наказаны родители. Наверное, вообще наказаны за что-то, не только за эти слова. Это, называется, петахон Ашем, уже проходили. Это очень важная вещь. В принципе, если я не верю, что Всевышний мне помогает, то вообще не верю. Что я еще вообще делаю? Ну, соблюдаю, конечно, рот. Ну ладно, потребовал от всех мужчин в моей семье и в соседних семьях обрезания, повесил Мизузу. Что я еще делаю? Я стараюсь не обжать людей, помогаю. Хожу на уроки, молюсь Всевышнему. Но когда наступает хоть какой-то тяжелый момент, ой, тяжело мне, и я не понимаю, что мне Всевышний поможет. А, не понимаю, значит, это уже не... я обращаюсь-то не к Всевышнему. Мой Всевышний, к которому я обращаюсь, поможет. Понятно, что нельзя сидеть, ничего не делая, но, я говорю, нужно побежать и работать. Но нельзя вообще ничего не делать. За... Проноса тебя не догонит. Она не бегает за тобой. Но убиваться, расстраиваться, не дай Бог. Почему? Потому что получается, что здесь есть некоторый элемент чего? Неверва Всевышнего. А человек не может не верить. Он в кого-то верит. Поэтому если он не верит во Всевышний, значит, он верит во что? А в Назара, идолопоклонство, например, самого себя. Ой, мне нужно что-то делать, ой, мне какие-то люди должны помочь. Слово повторяю, не бывает такого, чтобы человек верил Всевышнего на 80%, а 20% вообще ни во что. Ни во что? Это называется идолопоклонство. Вера в ни во что – это идолопоклонство. Это отдельный урок, мы еще посмотрим, что это такое, что это означает с Божьей помощью. Также нельзя убиваться. Ребенок, наверное, не пострадал, будет ему дано еще, по некоторым теориям, явиться в этот мир, а были наказаны ради, э, папа. папы. Наверное, он не просто сказал, он так и верил в это. Рассказывал: Адмор из Чебня, Рабидов Бериш Вайнфельд. Я вчера молился и учился прямо в их э, в Ешиве, имени э, Рабидов Бериша Вайнфельда. Аперион, там я так получилось хорошее место. Качиды. Э, в доме ура, вот так он рассказал историю. Человек, которого звали Йосиф, <coughs> э, Йосиф Бабад, Рабен Йосефа его звали. Он жил, родился в 1800 году, в 1874. Случайно запомнил. Он умер. Э, главное, что, откуда его вообще помнить? Он автор известной книги Минхат Хинух. Вот в доме у него шел ремонт, и штукатурили стенки, уже заканчивался, уже все построили. И Вдруг он слышит какой-то шум во дворе, он вышел, оказывается, поссорился, штукатурщик с кем-то ссорится. Он спросил, в чем дело? Он говорит, вот с сыном мы ругаемся, по каким своим там производственным штукатурным делам. А где сын? А вот на... на лестнице стоит. Спросил, в чем дело. Отец, он жалуется на сына. Он сказал, что только что сказал мне несколько проклятий. Вообще, наша семья так принято, но а мне не нравится, я ему сам ответил. Раф испугался и сказал, «Стоп, стоп, стоп! Ведь в Торе написано, «Приклинающий, приклинающий своего отца и свою мать смертью умрет». И он только это сказал, уже отодвигался, входил уже в дом, стенка, лесенка э, скам... поехала, сулам поехал, упал, и тот человек свернул себе шею. Вот расскажите, пожалуйста, и что у нас... Рабейну Йосеф не убил человека, он только сказал, может, ничего не сделал. Полагается того не плагается. Страшная история. Он переживал потом всю жизнь, написал об этом в своей книге. Он считал, что он его убил. Многие считают, что нет. Но лучше, конечно, не произносить. Вы слышите, лучше не произносить таких вещей. А вот, между прочим, такая же история, примерно такая же история, совсем другая, но похожая. Хофицхайм. В Радин была это город Радин, к западу от Минска, но ну, чистейшая элита, Литва. Да? И там была не только в этом городе, стояла и Висхайма, но там вообще много людей было. И там были и и коммунисты, евреи, про евреев говорю, буднцы, буд... как называется, ну, неважно, какие-то социалисты. Э -э и они сдавали листовки, газету, свои. Много чего. Призывали людей от Торы, отрывали. И это такие непростые люди. Койфер, человек, который отвергает Тору. И. А, бунт, бундовцы. О, вспомнил. Я знаю, что должно быть. Я уже аре начал мне собирался все это писать, и тут же я вспомнил. И не к ночи будет сказано это имя. И. Бундовцы. И они завали листовки. И однажды студенты. Ну, молодежь, ну что случилось? Ну, они же не подожгли всю типографию. Они залезли в эту типографию. В окно. Достали целый тираж завтрашней газеты. Хулиганской, антиторы. Супер. Вытащили все это в окно. Привязали все это. Принесли к себе в Ешиву. Дело зимой было. И топили этими связками своей печь. Но люди они были простые, они не очень беспокоились, чтобы что чтобы свои следы скрыть. Мы их очень быстро обнаружили. Может кто-то видел? Да они прям так притащили вешили все это. Люди пришли с полицией, эти самые эмансипированные евреи. Если они среди них были или не были, не знаю. Социалистов уж точно, без них это дело не обойдется. И коммунистов. И бунтовцы. Пришли, открыли печь, а там еще остатки и газет, все видно заглаве. И они решили учить... Погром. Вышел Хофицхайм, посмотрел на их вожака. И несколько таких историй было. Про Раву Сермана говорили лет 10-15, после этого прошло. Но здесь прошло следующее. Посмотрел на него вожака. Вдруг вожак схватил себя за голову, хотел сказать, типа, шапку у нее не упала, он без песке выходил. Схватился, закричал, а-а-а, потом что-то больно ему. Он выбежал и с криком, а-а-а, побежал куда-то. А потом сообщили, что он добежал. Написано Ракаева, или трамваи, или что там еще бывает, или поезд. Сел в поезд, доехал до ближайшего порта, до моря. Это Литва. То есть целый день там ехал, соком, я не знаю, смотреть на карте нужно. Прибежал на какую то как а корабль, шлюпка, корабль большой. И, и, и как только он отошел, купил, билет не купил, с ума отошел. Как только он отошел в море, он бросился в море и утонул. Так или иначе, все писали, что это проклятие Хофисхайма. Вся Литва, во всех газетах было написано, что вот у нас какой Хофисхайм, пишет Агават любить евреев нужно, целая книга гавацион. Как их нужно любить? а сам взял и проклял человека, и он что? И он покончил жизнь самоубийством. Дошли эти слухи до Хофисхайма, тот собрал своих учеников, ну, все им объяснил, они все это видели, и сказал, чтобы они написали письмо в газеты, и под диктовку, чтобы за каждое слово он отвечал, он написал, что я за всю свою жизнь, да, это написал Шекер, никого не проклинал. За всю свою жизнь я ни разу не проклял, ни одного еврея и не проклину, А то, что это, да, это факт, тот, что зашел с ума, на самом деле и погиб, это факт. Но это не, это означает, что он сам себя проклял, я его не проклинал. Это просто говорится о том, говорит, это рассказ о том, что вера общества в то, прократием мудреца, что мудрецы, праведники, обладают определенной большой силой, преклонающей силой. И у меня здесь еще несколько есть вещей, которые хотела хотел бы вам рассказать. Важные, неважные, не знаю, но главное сейчас, такая остановка прям короткая, несколько слов скажу. Понятно, что мы сегодня изучали, да? Необычайно осторожно относиться к своим словам. Я видел, как один человек говорил другому, слушай, курить нельзя, ведь умрешь, ведь от никотина. И тут аж побледнел. Это вот что, у тебя такая браха, да? Это проклятие называется. Слово Клала не хотел сказать. Нельзя так говорить. Говори, что угодно, но только не вмешивайся в будущее. Не говори другим людям. Жена смотрит в окно и говорит своей подруге, смотри, мой ты пошел в магазин. Сейчас опять хлеб забудет купить. Чтобы она не удивлялась, что он забыл хлеб купить как это называется в том анекдоте, да, приходит брат на человека, на Каркала, да, что придешь, выпивший. Так или иначе, смотреть свою речь нужно, почему? Потому что это очень важно, что не вызвать никакую клалу на человеку, проклятие на какому человеку. Э -э а, это Вениамин, Вениамин, извините, тоже знаем. Не хочу общаться с бывшим другом, он против Торы. Ну, избегая его. Он ищет встречи, пытается завести провокационную полемику. И нужно выяснить, провокационную ли. Может, он вообще хочет наладить мосты. А может, хочет себя обилить. И... так он просит прощения. Это мои слова. Я не умею не редактировать текст, который я еще даже не дочитал. При прослушивании его бреда, ну, его слов, да? Ну, помягче нужно быть. Меня переполняет гнев. Ой. Человек опасный. Ну, то много слишком нельзя говорить о своем бывшем друге. А злодеи удались. Я удаляюсь. Но есть какое-то Эмоциональный гнет типа дурного глаза. Как мне быть? То есть, Вениамин, вы чувствуете, что его дурной глаз на вас? Да? Э -э быть моментально ответом. Представляете, подними. Ори, подними еще немножко. Смотрите, какие собой пишете. Провокционная полемика. Его бред, у меня гнев, разные мерзости. Смотрите, как вы много о нем написали. Ну, миленький мой, также это не делают? Я больше это не э -э дурной глаз, не айнра. Это вы. Не, я не хочу этого сказать, но, возможно, в таких ситуациях очень часто человек сам на себя вызывает отношение неба, почему Потому что так проявление нельзя писать. Нельзя даже думать о нем так. Человек делает плохие вещи. Удаляем себя и а делаю конец. Вообще ни чему ты злодей, я от тебя удаляюсь. Нельзя обижать его. Непродуктивно это. А удалиться нужно. Так вот, вопрос, как мне быть, как удалиться от дурного глаза, Старайтесь не попадать под его гнет. Это вот, как вы написали, гнёт, типа дурного глаза. Старайтесь выбирать слова другие. Это так вот, то, что мы сегодня проходим, по крайней мере. Хотя тут есть много о чем поговорить. В следующий раз пишите короче. Договорились, да? И мягче о евреях. Мягче, молодые люди. Вы не на работе. Э, это, неважно. Читаем дальше. Берешит, 12 глава, 3, 3 стих. Там так было написано. Всевышний сказал про Авраама. «Благословлю благословляющих тебя». А проклинающего тебя проклину. Значит, проклинающий тебя в шутку, не в шутку. Мы, кстати, между прочим, не дай Бог нам обратиться к тому, кто проклинает кого. Это ведь прошло на евреев. Благословляющий еврея, благословлю. Всевышний благословляет. Благословлю тех, кто благословляет евреев. А проклинающего еврея Ев, я проклину. Даже если ты сам еврей, не дай Бог. Вот в чем дело-то. Клейкар написала: почему такой странный порядок? Слова переставлены. Потому что Ашем присоединяет хорошую мысль к делу. Хорошую мысль. Человек благословляет кому-то. Он хочет, вот, чтобы у тебя было много детей, чтобы у тебя было здоровье. Это хорошая вещь, хорошая мысль. К делу он его присоединяет всегда. А плохую не присоединяет. Если человек захотел плохого, это еще посмотрим, присоединится или нет. Поэтому благословляющий Авраама или еврея получает от, браху от Ашема раньше, чем откроет рот. Он то хотел бы к он же Браха, Может, она еще, еще не пришла, может, он ее еще не видит, но она уже готова. А проклинающий его не будет проклят, пока не закончил, говорит, свое проклятие. Поэтому, по крайней мере, говорить нельзя. И аналогично так да, называется терам гикры ум вани эане. Прежде чем вы обратитесь ко мне, я уже вам отвечаю. да Терам раньше чем. Агагра написал, Беренский Гаон, что, смотрите, интересные слова. Мы же говорили про уровень духовный, да? У кого сильнее духовный уровень в любую сторону, у того и браха или, или, э, или клана выше, больше. Вот так написал. Браха богатого человека сильнее брахи бедного. Понятно это, да? Вставленную браху, у него уже браха, у него богатство есть. Но клала бедного сильнее клалы богатого. Богатый тебя будут проклинать, и оно не, не получится. Это просто смешно. Не дай Бог попасть под проклятие бедного человека. Клала богатого, какая она богатая? Он даже объяснил это. Называется так. Клала такая. Смотри, заработаешь ты 100 золотых монет вместе с 200. Вот и расстроишься-то. А клала бедного такая. Вот потеряешь свои 100, других тебя нет, вот потеряешь. Какая из них... Э Клала страшнее, бедного. Браха богатого. Смотрите, какая, благословение. Вот заработаешь 200, это хорошо. Чтоб ты заработал 200. А браха бедного ничего не потеряешь, уже хорошо. Что сильнее? Браха богатого. Поэтому браха для благословляющих Авраама – это браха богатых людей. Но ну и клала для приклинающих Авраама тоже клала богатов, э, э, богатых. Для чего? Чтобы не причинить их много бед. Хорошо, красиво? Агро написал. Симметрия нарушена. И еще э, увидят люди, что те, кто благословляет... Катерина спрашивает, может ли мать повлиять на судьбу своего ребенка? А кто еще может, кроме матери? Это же вот немножко удивился. Катерина, влиять положительно на судьбу своего ребенка? Для этого есть много способов. Мы сейчас об этом не спрашиваем, не говорим. Сегодня у нас такая тема. Не дай бог плохо повлиять на судьбу своего, своего сына. Ой, я могу кучу историй рассказать на эту тему как разошлись немного, э, остыли отношения между матерью и детьми. Все религиозные, все соблюдающие. И не дай Бог, мать какую-то секунду подумает, смотрите, вот вы мне доставляете боль, не дай Бог, вот и вы боль увидите. Это самое страшное, что может быть. Не дай Бог, вы мне доставляете боль, и все равно, чтобы вам было только хорошо. Вообще не отмечайте это. Э, Винямин, посоветуйте молитву, лизгулу от дурных мыслей в моей ситуации. прям так спросите Всевышнего, вот это и называется молитва. Шемалу Каену, помоги мне, да, вы можете, по-русски можете говорить, помоги мне освободиться от дурных мыслей, от любых дурных мыслей, в любой моей ситуации, не только в этой. Кстати, между прочим, мы произносим эту браху, эту сгула, эту молитву на агамета на кровати, я на одном из последних уроков, на прошлом, по-моему, сказал, да, вот я не буду гневаться, помните, да, я сказал, что это после шмонной истории, это какая-то молитва. Тфилальгамита называется, посмотрите, в Сидорх, молитва, при отходе на ночь, когда человек спит, там и это написано тоже, «Спаси меня дурных мыслей». Только нужно с чувством ее произносить, не мешайте, Видят Увидят люди, что благословляющие Авраама, они получили браху от Ашема, и тоже станут его благословлять. То есть, браха Ашема идет впереди их брахи, вы слышите? Но увидят люди, что проклинающий Авраама получил проклятие и откажется от проклятия в сторону Авраама. Авраама, называется клала первых идет впереди клалы остальных. Понятно, почему теперь становится, что в пусухе благословляющие называется благословлю благословляющих тебя во множественном числе. Это люди видят, а проклинающего тебя проклина в единственном числе. Он в единственном числе. Ну что, если несколько примеров есть, у нас 14 минут. У меня тут есть совершенно шикарный кусочек из Талмуда. Что-то мало у нас Талмуда. Надо больше Талмуда выводить. Берешит. А как мы Берешит рассказываем? Я в другом порядке здесь. Ну, неважно. В разных главах. Берешит сегодня такая вещь. Вы помните эту историю с Яковом, который сказал Лавану, который сказал, зачем вы у меня... Украли башков. Украли моих башков. А он сказал, тот, у кого найдешь своих башков, не будет жить. Прям чистейшее, прям клала проклять. Рашн писал клала. И действительно, Рахель умерла из-за проклятия в дороге. Миклала Бадерах. Э, но есть такие, говорят, которые говорят, что это нет, это не клала, а автаха. Автаха это обещание совершить строгий суд. Э, почему? Строгий суд мы признаем, потому что они еще не знали, евреи они или не евреи, еще тоже не получали. Есть такое мнение, что они жили, хоть и взяли на себя тур, но еще жили, не судились с небом, как евреи. А поэтому строгий суд, что это означает? Дело в том, что если, мы как-то говорили на эту тему, это очень важная вещь, бен Нох украл, то наказание – смерть, независимо от количества. Бен-Ноох это значит не еврей. А если евреи украл, то только с пруты. Если вы сейчас скажете, это нечестно, как... небесный суд с нееврей взыскивает больше, да, миленькие мои, но не можно украсть, если это делается с благими целями, с пользой для всех, а еврею и с благими целями нельзя. То есть равновесие соблюдается. Так или иначе, это было, видите, сказано, как клала, а? а другие говорят, что это не клала, это просто было сказано. Мы разберемся. Я хочу сказать, что для чего это привел, при, привел пример, чтобы мы знали о том, что не все является проклятием и объектом рассмотрения нашего урока. Это называется 31 глава, тоже 32 стих. Да? «Тот, у кого найдешь своих башков, не будет жить». И Раша написал, ла, ла Это получается, что Раши сказал, что Яков был уверен, что у меня никто не украл. Нет у меня воров. Иначе бы он испугался. Получается, что по Раши Этой Получается, что Яков знал, что никто не украл. Откуда он был уверен? У евреев жениба. А знаете, я скажу те, кто учит Тору, нет, Талмуд. Два слова. У евреев женитьба бывает кедушин, освящение, или как муж и жена живут. А у неевреев нет кедушин, есть как муж и жена живут. Он говорит, муж и жена, не жен, муж и жена. Так вот, есть семья Якова а у нее четыре жены, у Лавана они живут, и евреи, то первые кедушины, если были кедушины, они были с Рахелью, потому что о них договорился с отцом за семь лет. Был киньян, да? договорился так. А если они не евреи, то первые, как муж и жена, с кем он жил, с Леей, Рахель вторая жена. Э, поэтому он, что он знал, что никто не украл. А ну не умерла Рахель, потому что, чтобы Яков не был женат на двух сестрах. Две жены, две сестры у него. Две сестры в женах почему именно Рахеля не лея? Яков был уверен, что они евреи. Вы слышите? А значит, никто ничего не украл, ибо еврей не может ли в отель идола? А значит, взять его. Если кто-то взял идола, взял он его, что можно сделать? Любому человеку с земли, кроме еврея, нельзя сказать, а я не буду смотреть на него как на идола. Просто деревяшка-деревяшка. Пойду мне нужно нарезать пину, э, как у Буратино из этой деревяшки нарежу. Называется леватель, да? Он снимает с него звание идола. Он и ногой может пикнуть. А еврей запрещается. Яков думал, что на что, украсть ничего нельзя. Это же Он сказал, Идолов украсть. Не только украсть ничего нельзя, а идлов тем более. Почему? Потому что еврей не может леватель лишить идола имени а Рах, имени идола. А Рахель думала, что они Гоим, в Найнох. И поэтому она, что она взяла Терафим, извините, как называется, башков этих, и битла их, как битла, сказала, что теперь они какие не башки, деревяшки. Я на них сидеть сейчас буду. Она положила под седло и сидела. А из-за этого и умерла. Почему? Потому что она-то думала, что что? Что они Гоим, он Яков и она. И поэтому она их украла и отменила. Она отменила, и поэтому они не башки теперь. А раз так, то клала по ее теории за кражу. А по-якову нет. Нет никакой клалы. Почему? Потому что кто же возьмет башков, зная, что они остаются этими башками. По ее точке зрения, Она была второй женой. Поэтому так все и произошло. Ладно, отвлеклись. У нас сейчас осталось 8 минут, важный момент. Проклинающий Тебя проклят, Благословляющий Тебя. Проклинающий, да? Благословляющий Тебя благослов... Благослов... благословлен. Так было сказано. У Белама наоборот. Любой Роша начинает с брахи. У Всевышнего любой Роша начинает с брахи а окончает клалой. Кстати, 27 глава, 29 стих в Берешит. Там так было сказано. А у белам наоборот. Он кончает клалая, начинает с брахи. А садик, наоборот. Почему? Я скажу почему. Так и Всевышний с нами поступает. У в вначале что? Шалва. Мир замечательно. Хорошая жизнь. А потом, если будет Иссурин, потом будет. А у садик вначале исурин, а потом браха. Правило очень простое. Мы уже изучали, что если размодились у нас с злодеем, то приходит пуранут, бесы, не дай бог, не о нас, нас будет сказано, и сначала убирает праведников. А теперь новое правило. Правило такое. Проклятие мудреца сбывается при всех условиях. Но вот проклятие небес сбывается, если оно было сказано с условиями, только когда эти условия будут сказаны. Помните, да? Был такой человек, звали его Йона. Он пошел Нинова и сказал, если вы не раскаетесь от своих плохих вещей, вот что с вами произойдет. Если раскаетесь, с вами это не произойдет. И так получилось, с ними ничего не произошло. Если бы это сказал не Всевышний через пророка, а, а кто? Э -э, праведник, мудрец, то что бы он ни сказал, это уже никогда не отменится. Поэтому он уже осторожнее. Поэтому говорят, ну, не подходи близко к, к мудрецам или к праведникам. И нечаянно сказал никаких условий, соблюдаются условия, не соблюдаются. Сказал Раф-Иуда. Макот, одиннадцатый лист, первая страница. Сказал Раф-Иуда. Сказал Раф. Он привел цитату, высказывание Рафа. Проклятие мудреца, не дай Бог, даже если оно произнесено им напрасно, не по делу, без причин, приходит и сбывается. Откуда это учим? А это учится из проклятия, которым был проклят Ахитофель. Это сподвижник, учитель, сам учитель. Учитель был, советник царя Давида. Когда Давид э, устраивал площадку будущего храма, он ее сделал, уравняли. Он раскопал шитим. Это основание мира. Такие отверстия, того во богу, в хаос. То поднялся этот хаос, тогу поднялись, и что э, называется капот гома. Поднялся этот хаос. И э, собрался затопить весь мир. «Ба ли Миштафа ли Алма». Собрался все уничтожить. «Сказал Давид, спросил, он так спросил, что, говорит закон, он так спросил, могу, что сейчас, если мы его что сделаем, что над тем скажет закон?» То есть называется «Разрешается ли по закону написать полное имя Всевышнего на глиняном черепке, которые в том месте были?» и бросьте его в поднявшийся хаос, вот эту вот, тхома, которая поднималась, чтобы он остался на своем месте. Что говорится об этом? То Понятно, что вода, скорее всего, если написать краской на черепке тхома, это сильнее кипятка, сотрет это имя. По этой, по этой причине Давид и засомневался, можно ли вообще, правомочно ли такое действие, ведь сообщается, стирать имя Всевышнего. Я сейчас сделаю так, что сейчас он сотрется, называется «Я стер». И он спросил. Никто ему ничего не сказал, никто ему ничего не ответил. Сказал Давид. Любой, кто знает этот закон и не говорит ему, сейчас мир в опасности, да будет и за горло, так он сказал. «Э -э, -би Рассудил про себя Ахитофель. Так он начал думать. Нужно сделать вывод какой-то, поступать или не поступать. Называется Кальвахомер, он так сказал. Себе он так сказал, Амар. «И есть ради того, чтобы установить мир между мужем и женой?» то рассказала: «Мое имя написанное в святости, пусть будет стерто водой». Есть такая вещь, сота называется, да, что когда муж ревнует жену, то тогда ее, она отпирается, ничего не было. Если она отпирается, и так оно ничего не было, она будет благослов... благословение она получит. А если что-то было, и она обманывает, то ей дадут выпить этой воды, и она там умрет. Какая вода? Вода, где была земля, рядом с Месбехом, с Жертвиком брали. Это многие ингредиенты. И главное, что имя Всевышнего э, из Торы написано в пергаменте. Его клали, туда растирали клали, и она это пила. пила. А раз так, то смотрите, для того, чтобы был мир в семье, так сказал Ахитофель, можно стереть имя, имя Всевышнего, то ради того, чтобы спасти целый мир, что, разве не будет разрешено стереть имя Всевышнего? Как стереть? Написать его, положить на это тегома, и все это уничтожится. И сказал ему а, Хитофель, Шари, можно, можно делать это. Написал Давид полный имя черепки. Я прям перевожу, я не рассказываю, перевожу имя на черепке. Бросил его этот Тогома, и тот опустился, встал на свое место. Так написано. дух Адухтей встал на свое место. И несмотря на это, и несмотря на то, что проклятие было сказано тому, кто знал закон, но смолчал. А Хитофиль не знал закон, но он его вывел. Нельзя сказать, что он смолчал, но знал закон. Несмотря на это проклятие сбылось. И написано Вафилугахе. Точка. И все равно он пошел. Так написано о нем. Он повесился. А именно, написано, смотрите, что написано. А хитофель, увидев, что не приняли его совет, какой-то совет, оседлал своего осла, поднялся, отправился к себе домой, в свой город, отдал распоряжение по дому и повесился. Отсюда видим, что сбывается даже напрасное проклятие, и всего произнес мудрец. Сказал рабби Абаху, проклятие мудреца, даже произнесенное им с условием, приходит и сбывается. И условии, которое не выполнилось, Откуда это учат? Из, прокля... из проклятия, который... которым пересвященник, пересвященник Эли проклял Шмуэля. Как сказали Эли, как сказал Эли Шмуэлю. Так было сказано. Декамарлай да Эли, ли Шмуэль. Э, Шмуэль первая, книга третья, глава 17 стих. Да причинит тебе Всевышний зло и добавит, если скроешь от меня эту вещь. То есть, свое пророчество э о моем доме. Ты же знаешь о моем доме пророчество, Если скроешь Смотри, причинит тебе Всевышний зло и добавит. И несмотря на то, что условие не исполнилось, ведь написано, и рассказал ему Шмояль все эти вещи, ничего от него не скрыл, несмотря на это проклятие сбылось. Так написано, и не пошли его сыновья по его пути, У Шмояля, дети не пошли по его пути. Отсюда видим, что сбывается то проклятие мудреца, которое он принес условиям и условие его, и условие не исполнилось. А отсюда следует, мы с вами небольшие мудрецы, достаточно мудрецы, но не такие большие. Не такие, может быть, ваши праведники, и мы не принадлежим тому уровню людей, которые, что сказали, так оно и будет. Но отсюда следует следующая вещь из всего этого. Всевышний любит нас всех любовью, серьезной любовью, и Он любит нас и делает то, что мы о Нем Его просим. Он это делает. Другое дело, что у одного э, просьбы такие странные только хуже будет, ему самому, другим людям. Тенденция, тенденция тенденция сверху есть. Весь мир качнется в ту сторону, в которую я сейчас только сказал, что будет так-то и так-то. Поэтому что нам нужно делать? Это очень важная вещь. Надо, надо бы урок быть не открывать рот сатану, это понятно, что запрещается. Надо бы открывать рот самому себе и говорить только благословение. Надо поздравлять людей с приобретениями с приобретениями. Удачи, неудачно, называйте удачно. Если уже ничего нельзя поправить, скажите, поздравьте его. Сделайте человеку, первое, как мы проходили, радость, а второе, скажите ему, браху, браха сработает. Он еще даже не знает, какая браха его ожидает. Поэтому да, что мы мало того, чтобы его обрадовали, мы сказали, чтобы у тебя все было хорошо. Ой, молодец, как ты вник в мои дела, спасибо, доброе у тебя сердце. Так нет, на самом деле я хочу, чтобы это было с ним произошло. Всем евреям это нажелать. Если вы говорите, а у меня вот чего желать? Вот у меня друг был, хороший друг, а теперь он, видите, какие-то мерзости говорит против Туры. Ну, может быть, тоже его нужно подать с днем рождения или пожелать ему что-то хорошее, что хорошее его может ожидать? Вдруг он однажды подумает, а прав я или не прав, и как только он это подумает и обратится ну, в своём, может быть, совсем юном сердце к небесам, ну, кто же мне поможет поменять свою установку, тут же ему с неба будет оказана помощь, и он тут же поменяет. Никогда небо не действует на силу, если человек попросит, да. Так мы что? Он попросит. мне бы поможет, если он попросит. А э, э, если он попросит, а небо ему не поможет, потому что никто ему не сказал брахи, вот это мы. Мы сейчас ему скажем эту браху. Понятно, как все это работает, да? Я ему даю браху, он исправляется к лучам по своим причинам. Как только исправился к лучшим и что-то понял, осознал, он хочет, чтобы бы ему помогло, это и есть браха. Помощь с неба, это есть браха. Не больше, не меньше. Ну, а возвращаясь к нашим к нашим сатанам, мы что говорим, что не дай Бог, просто в шутку, просто серьезно, особенно в сердцах, не дай Бог сказать какому-нибудь другому еврею. Понятно, что особенно мы здесь, живущие в Израиле, плохих людей-то мы и не видим. Какие у нас плохие люди? Мы есть плохие люди. У меня вокруг меня, и, кроме евреев и нет никого. Если кто-то сделал плохо, это мы. Если кто-то сделал хорошо, это мы. Замечательный народ. Поэтому что нужно сделать? Несмотря ни на что, никогда. Как в Офинсхайм, Никогда не скажем никому плохого слова. На небе к нам прислушиваются. Почему? Потому что небо прислушивается к еврею. И не дай Бог, мы можем вернуть это бумерангом на самих себя. Почему? Потому что сказать плохое против еврея, не дай Бог, это пусть будет не с нами, не в нашей биографии. Я вам желаю только хорошего, успеха с вашими друзьями. Посмотрите на них заново, посмотрите, нет у нас плохих друзей. Просто нужно знать, с какой стороны к ним пойти. Помиритесь со, своими, э, со всеми людьми, с которыми вы хотели бы помириться, может быть, если бы они изменились. Не ждите, как они изменятся. Миритесь, и они изменятся в хорошую сторону. Думайте о том, что думать о людях. Может быть, не нужно им меняться, может, нам нужно с вами меняться. Это же, в первую очередь, самая трудная задача, но это же и видно. Мы же у себя под носом. Мы можем посмотреть на самих себя. Главное, чтобы жить мирно. Не дай Бог открыть рот тому, П. Рот тому, кто нас не очень любит. Большое спасибо, удачи вам во всем. Всего хорошего. Шалам, шалам.